¿Cómo están? Les saluda John Sotti de ESPN. Estoy feliz de la vida en mi podcast de golf, John Sotti, presentado por el equipo de Callaway. Estoy feliz. Eh, llevo mucho tiempo usando mis palos Callaway y jugando golf, pues es, es mi pasión, es lo que me metió al deporte, lo que hoy me deja ser reportero de cancha en la NFL, en el golf, en el fútbol, en el soccer. Todo comenzó por el golf. Eh, empecé a jugar a los 10 años de edad en el club de golf Chapultepec en la Ciudad de México con mi papá Enrique. Ahora juego con mi hijo Enrique de 8 años. ¿Quién iba a pensar que el World Golf Championship se jugará ahora en mi casa? Ahí vivo adentro del club de golf Chapultepec. Este deporte de los bastones me dio la oportunidad de meterme a los medios. Por ahí del 93, 94, empecé a narrar el golf en multivisión en México. TNT, Turner Sports, me dio la gran oportunidad. Iba a narrar el Senior Slam, que se jugaba en Querétaro, en Los Cabos. Luego el PGA Grand Slam en Poipu Bay Resort, me acuerdo, allá en Hawái, que los ganadores de los cuatro majors. Y así me fui metiendo a diferentes cosas del deporte. Llevo prácticamente 20 años o más trabajando para ESPN. Agradezco a ESPN la oportunidad de que me ha dejado eh, pues estar en este podcast de golf presentado por el equipo de, de, de Callaway. Eh, por ahí del verano del 2000, fue la primera vez que narré golf como sideline reporter, como encore reporter de golf en los majors, en Bajala, con Silvia Bertolacini y Paco Alemán, cuando ganó en playoff Tiger Woods. Me acuerdo la primera vez que estuve cerca de Tiger haciendo encores, sentía que mi corazón se me iba a salir. Ahí fui aprendiendo cómo era el tema de esto de ser encores reporter, que te vas adelantando medio hoyo y vas viendo los tiros y a través de los años pues el golf se ha vuelto mi, mi pasión eh, el Masters es mi semana favorita, desde el 2001 estoy en el green del 15 y 16 en Augusta National, ahí tengo un monitor y al mismo tiempo voy narrando en vivo, pude ver el tiro de, de Tiger ahí en el 16 cuando la metió de approach o pasar, no sé a Mickelson Obviamente al Pato Cabrera, es un lugar muy especial para mí y el hecho de tener un podcast es fabuloso y qué mejor que con mis amigos de Callaway. Por ahí escribí un libro que pueden encontrar en iTunes que se llama Reportero de Cancha y ahí cuento muchas anécdotas eh, de mi vida del golf. Creo que el golf hispano, el golf latinoamericano está pasando por un gran momento. Eh, el hecho de, de tener a Joaquín Iman, a Bramán, si ya estamos platicando de de, del President's Cup y su actuación, eh, Sebastián Muñoz que acaba de ganar. Eh, ¿Qué les puedo decir? Yo creo que en estos momentos el golf hispano, el golf latino es muy importante, no solamente en Latinoamérica, sino para los hispanos que viven en los Estados Unidos. Cada mes trataré de llevar las mejores entrevistas, comentarios, consejos, todo lo que viene alrededor del golf. Y tenía que ser un buen amigo de resistencia argentina en, eh, en mí, Emiliano Grillo, el padrino de mi podcast, por ahí me lo llevé con Tommy Cocha, fueron mis jalacables en un Monday Night Football hace unas semanas, le tocó ver a Lamar Jackson y los Ravens destrozar a los Rams en el Coliseo, hay que decir que Emi también es muy buen jalacables, pero vamos, eh, hace unas semanas platiqué con él, jugué el Pro-Am en Mayacoba, 
y le dije, Emi, tienes que ser mi padrino de mi podcast para Callaway, las palabras aquí en mi podcast de Emiliano Grillo. Estoy muy contento y agradecido con esta oportunidad que Callaway me da de poder hablar del golf, mi pasión, lo que me metió a este mundo de los deportes. Y tener un buen amigo, yo creo que va a tener que ser puro americanista y aficionados de River Plate, que serán los invitados al, a este podcast de Callaway, de reportero de cancha. Emiliano Grillo, Emi, gracias por estar. Y qué padre darnos cuenta cómo el gol va creciendo y también el mercado hispano en los Estados Unidos, qué importante es, ¿no? A mí, ¿cómo andas? Bien, no me quedó otra que jugar el programa con vos. Sí, Así ¿verdad? Que acá estamos. Eh, no, la verdad que sí. La verdad que... Nada, bueno los últimos dos meses ya vimos dos ganadores latinos de vuelta en el Tour, así que se ve, se ve lo que está creciendo, se ve, se ve las puertas que se están abriendo no solamente acá en el Tour, sino también eh, en el Conferry con el, con el PGA Tour Latinoamérica, la verdad que, la verdad que eso fue un paso más que, más que gigante para el, para el golf latinoamericano, así que nada, viendo como más y más jugadores se van integrando acá y no tanto Europa como, como solían hacerlo antes. El ver a Sebastián Muñoz ganar el último grupo jugando con Carlos Ortiz, dos hispanos hablando español con sus Cádiz, yo creo que eso también, de repente alguien tiene que decir, oye, algo está pasando. No, obviamente. Eh, creo que se demostró que, que el golf ya no es tanto americano, sino es más internacional. Eh, no solamente pasa con los latinos, pasa, pasa con, todas las, con, todo, con todos los jugadores de todo el mundo. Eh, por suerte hoy el golf latino está siendo el epicentro de, de, lo que es, de lo que es todo eso. Así que nada, van a tener que buscarse un, un traductor 24 horas en vivo. Oye, ¿cuándo sabías que era el golf para ti? Es decir, ¿cuándo fue la edad que dijiste yo quiero ser golfista? Siempre, siempre. La verdad que desde chico siempre quise. Eh, Llévame esas épocas. ¿Cuántos años tenías? No, yo empecé a jugar al golf cuando tenía 5 y ya, ya me gustaba. Ya... Siempre veía tele, siempre veía... ¿No te obligaban? ¿Lo hacías por gusto? No, 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 no me obligaban. Es más, jugaba a otros... Por ahí me obligaban más a hacer otras cosas que, que solamente golf. Eh, creo que eso mis padres hicieron, hicieron bien en, en darme otras disciplinas, ya sea estudiar otras cosas, sea inglés o jugar otros deportes, tenis, básquet, fútbol, lo que sea, juntarme con mis amigos, bicicleta. La verdad que el golf uh -huh. era lo que me gustaba, pero no era, no era el centro de lo que, de lo que hacía. Sé que te gusta la NFL, una vez decía J.J. Watt que si, si a tu hijo lo ponen a practicar un solo deporte, el interés de tu hijo no va ahí, que los niños tienen que jugar muchas cosas. Tienen que jugar muchas cosas, tienen que jugar otros deportes, por lo menos dos deportes como para... Uh -huh. el, golf, el, el golf es difícil porque es un, un, deporte, un deporte solitario y por ahí... Yo tuve la suerte de hacer amigos cuando era chico, pero, pero al fin y al cabo estaba solo, practicaba solo y después cuando competía, competía solo. Eh, si son otros deportes como el fútbol, el básquet, eh, son deportes en, en equipo y tenés otra gente en, en, en tus compañeros en quien apoyarte, profesores, equipo, quien sea, es, es un poco más fácil. Sé que tu pasión es el River Plate, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Y de nada, de River tu, se nace. Tu, tu no papá sea, le, le sí, iba a Sí, en mi, casa, en mi casa éramos todos de River, así que creo que fue una transición bastante fácil. Eh, la bolsa, estoy jugando contigo el programa aquí en Mayacoba. Platícanos de Callaway, ¿qué usas? ¿Qué recomiendas? El que quiere comprarse unos palos, Callaway. ¿Qué, 
¿Qué sí puede usar que tiene Emiliano Grillo y qué no debe de buscar? No, eh, obviamente por ahí lo que no deben de buscar la mayoría son los hierros de hoja. Los eh, blades. Los blades son palos más de precisión, más de... de, de es eso. Sé que, sé que constantemente voy a pegar la misma distancia. Obviamente son más difíciles, hay que encontrar el medio un poco más consistente y se hace, se hace bastante más complicado. Pero de resto, híbridos, maderas, drive, pad, wedges, todo puedes usar. Eh, ¿Qué opinas del Epic Driver? Es una bomba. ¿Por? Como dice Phil, bombas. ¿Qué tiene el Epic? Ya hablando en serio, ¿qué tiene Mira, el Epic que, que, que se ha vuelto que tiene, el drive más vendido? La verdad que tiene una consistencia bárbara. Eh, la verdad que no tiene nada de malo. Podés, podés ajustarlo a tu medida, tenés amplias variaciones de varas que puedes elegir, elegir la vara que quieras hoy en día. Eh, pero tiene una, tiene una tecnología que son como dos barras, ahora me, me es difícil mostrarlo, pero uh -huh. tiene dos barras por dentro uh -huh. que hace que al fallar, obviamente, al fallar del medio apenas hacia el costado, la pelota tiene el impulso ¿El más, hacia el, más hacia el medio. O sea, uh -huh. es, claro, el forgiving no es, no es de distancia, sino es. En, en línea, así que eh, por ese lado por ese lado se hace mucho más fácil Oye, ¿y la pelota Chrome? Yo todavía uso la pelota del año pasado la verdad que me gustó mucho la pelota del año pasado me quedé con eso y sigo con eso con la Chrome Double Plus Emi, ¿quién era el golfista que admiras? Yo quiero ser como ese güey Tiger ¿Por? A ver, a ver, a ver vamos, vamos, vamos por vamos, pasos vamos, vamos a dividir dos pasos Tiger el jugador y Tiger el número uno del mundo. Tiger el número uno del mundo, o sea, es alguien imbatible, eso sí. Tiger el mejor jugador de los tiempos, eso no sé si lo cambiaría. La verdad que tengo, me gusta poder ir al supermercado, poder salir a comer, ir con mis amigos a donde, ¿Tener donde vida? quiera. Tener una vida normal, común y corriente. La verdad que eso es una de las cosas que, que no envidio de... De, de grandes jugadores, el no poder ir a un, a un simple supermercado sin que, sin, que te, sin que se te tiren encima o cosas así. Ya fuiste un Monday Night conmigo de Jalacables, te fue bien, un Pittsburgh, Tampa Bay, ¿crees que lo puedas volver a hacer? ¿Crees que puede hacer? Pero tienes que gritar Monday Night Football, ¿lo sabes? A ver, a ver imita a John Sutcliffe. Vamos a la cancha con John Sutcliffe. Monday Night Football. <risa> Gracias por ser el padrino Estaremos pendientes Que tengas una buena temporada Te espero en el World Cup Championship En mi club en el Chapultepec Quiero que juegues bien Un buen tequilita dobel Te voy a tener listo <risa> Como siempre Una, una rachera y, y, y sabes dónde quiero ir un día contigo a pescar A ver si me invitas Cuando quieras Un abrazo vamos, Nos vamos a ir a Punta Cana Ningún problema La patada de buena suerte <risa> al, 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 al nuevo podcast de Callaway Gracias Emiliano Grillo Ajá. Gracias a vos bueno. Pues veremos Emiliano Grillo, creo que es importante el comienzo en el 2020, eh, tuvo la oportunidad de jugar la President's Cup en, en Liberty National en Nueva York, esta vez en Australia no, creo que tiene que subir en el ranking para meterse a torneos importantes, hay que recordar que ya ha ganado un torneo en la PGA Tour, el Friars en el 2016, yo creo que Emi tiene todo el nivel para hacerlo, ¿no? y, y hablamos un poco de de, de, de los latinos que hay en el tour o con posibilidades, ¿no? De Argentina, aparte de mí, está Fabián Gómez, que ha ganado, Andrés Romero, que ha ganado, Nelson Ledesma, que creo que es cuestión de tiempo. Lo que ya logró el chileno Joaquín Iman, creo que Joaquín Iman tiene posibilidades de ser el número uno del mundo. Eh, Camilo Villegas, aunque anda más metido en la bicicleta hoy en día, Sebastián Muñoz, eh, Rafa Campos de Puerto Rico... De México está Abraham Anser, Carlos Ortiz, 
hay que estar pendientes de Sebastián Vázquez, de Bobby Díaz, de Álvaro Ortiz, eh, y nunca olvidar al buen amigo Johnny Vegas de, de Venezuela. Entonces, el gol de la PJ y todos los hispanos está viviendo momentos muy importantes. Y creo que fue hace unos días fabuloso ver el President's Cup, el equipo de los Estados Unidos contra el Internacional, siempre y cuando no sean de Europa. Yo creo que así como la President's Cup con el tiempo se volvió un gran match cada dos años, la President's Cup está agarrando ese, ese momento. ¿Qué decir de Tiger Woods como capitán y jugando? Creo que el Tigre debe de tener un 2020 explosivo. Pero bueno, como mexicano, me encantó ver a Abraham Anser ganando sus matches. Ya había dicho que quería jugar con Tiger. Sí, no le pudo ganar a Tiger. Venían ganando por dos los internacionales. A final de cuentas, el President's Cup se va para los Estados Unidos 16 a 14. Lástima. Yo creo que al President's Cup le hubiera caído muy bien que ganaran los internacionales, pero el hubiera no existe. Es un hecho que Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer en, en, en Royal Melbourne. Yo un día me voy a trepar un avión, se me hace un campazo y los greens con 13 de velocidad, se me hace una locura. Bueno, ya un poquito descansado, viajando por el mundo, eh, agradezco a Abraham Ansel que me mandó este comentario y le pregunté, bueno Abraham, danos un balance de lo que fue este President's Cup aquí en mi podcast de Callaway. Hola John, ¿cómo estás? Eh, la verdad que fue una semana increíble. Eh, obviamente un poquito devastados todos los internacionales eh, le echamos muchas ganas dejamos todo ahí en el campo lástima que que nos faltó un punto y medio para, para la copa eh, la verdad que Ernie y todos los, los capitanes hicieron un excelente trabajo y pues echamos todos, todos los kilos eh, lamentablemente nos nos faltó un, un puntito y medio más para, para poder levantar la copa, pero pues ni modo. Los, los americanos jugaron excelente el último día y pues se la llevaron, se lo merecieron. Abrazo, cuídate John. Ahí está Abraham Anser. hay que recordar, es una estadística que ojalá algún día ya no la tenga que dar, eh, no ha ganado un mexicano en la PJ Tour desde Víctor Regalado en los 70, más de 40 años. Víctor ganó dos, dos veces, ahí, ahí juega en el campestre de Tijuana. Creo que Abraham Anser eh, ha estado tocando la puerta, se va a dar. Me atrevo a decir que va a ganar Abraham Anser en el 2020, va a ganar pronto. También creo que Carlos Ortiz ya quedó segundo lugar en Mayacoba. Entre, entre Abraham Anser y Carlos Ortiz creo que estará el primer eh, mexicano en ganar en cuatro décadas en la PJ Tour. Pero el que también es un, una gran historia, un gran sueño hecho realidad, de Bogotá, Colombia, se fue a la Universidad de North Texas, no sabía si iba a poder hacerla para estar en el equipo, ni pensar ser profesional, sacar una beca, estudiar, tener un título universitario y regresarse a trabajar en el, en el, en el negocio familiar de su familia en, en Bogotá. Me refiero a Sebastián Muñoz, Jackson, Mississippi. Qué padre este, este fue ese último día de la ronda del torno a la PJ Tour el, en Sanderson Farm, donde él iba en el último grupo con al, eh, con Carlos Ortiz. ¿Quién iba a pensar? Dos jugadores PJ Tour y dos Cádiz, los cuatro hablando en español. Eso te habla hacia dónde va la PJ Tour. 
También jugué hace unos días con Sebastián Muñoz y le dije, bueno, vamos a recordar esa victoria, lo que significa ser el segundo colombiano en la historia después de Camilo Villegas, Sebastián Muñoz, segundo en ganar en la PJ Tour. Esto dice para mi podcast, Sebas Muñoz. Es algo que, que, que vimos por televisión con mucho gusto, es ver a Sebas Muñoz ganar en la PGA Tour representando a Colombia, iba jugando con Carlos Ortiz. Sebas, gracias por estar en este primer podcast de, de John Sockley, reportero de cancha. ¿Qué se siente ganar en el Tour? Eh, es algo increíble, John. Es algo que uno sueña desde que es muy pequeño, desde que uno es un niño y uno siempre lo ve muy distante. Entonces, llegar y, y lograrlo es un sentimiento de, de emoción que de muchos años que es difícil describir, de pero es la mejor sensación que he tenido en mi vida. Llévanos esos últimos hoyos. ¿Cómo todo el mundo se pone nervioso? Yo me acuerdo que una vez el Pato Cabrera me dijo que, que no sientes ni la, las manos ni el palo. Es decir, de la tensión es, es, es ya una repetición muscular. ¿Cómo eran esos últimos hoyos y en qué pensabas? Eh, la verdad me sentí muy tranquilo todo el día hasta lo de yo 15. Pues tenía, estaba jugando bien, me sentía cómodo con el pat. Estaba veniendo haciendo unos buenos up and downs y en el 15 hago bogey, hoyo de verde y me pongo uno atrás de Sung Jay. Eh, ahí ya empecé a sentir los nervios, se viene una salida difícil en el 16, logro, logro confiar en mi swing y la pongo en el fairway y, y luego la bola me queda con lodo encima, yo creí que era como un castigo de, de mi suerte y me mantuve positivo, Mikai y Mateo me dijo mantengámonos positivos que al final nos están guardando algo. Eh, logro hacer para ahí, en el 17 tengo, estoy en buena posición para hacer verde y pego un mal segundo tiro, logro meter un pot para par de 7 pies, que entra boqueada y en el 18 llegó el momento, o sea, ya es, es el último hoyo, último chance de poder llevar el título. Eh, Carlos me dice, vamos que se puede, Mateo también, todo el mundo muy positivo, les creí, pegué un muy buen drive, un muy buen segundo tiro y en el momento ya que... que eh, el, para potear el último pot, eh, ya sentí, ya sentí los, la, el nervio en, en las manos. O sea, ¿Temblaban las manos? Sí, las manos sí temblaban un poquito. Y me acuerdo que, o sea, en vez de intentar hacer un buen stroke, era simplemente pegarle la bola. O sea, ya o sea, lo he repetido tantas veces que obviamente uh -huh. el motion, el stroke del pot, está ahí. Entonces, repetición muscular. Repetición, exacto. Entonces, es simplemente no concentrarse en el stroke y simplemente pegarle la bola. Volver a ser un niño y pegarle la bola. Y eso fue lo que hice y estuve de buenas que entró. ¿A quién le dedicaste esa victoria? Esa victoria, yo creo que a mí. Yo creo que, yo creo que al niño, al niño, al joven que fue a la universidad que nunca pensó que lo iba a lograr, se la dedico a él. Yo nunca, la verdad, pensé que iba a ser profesional de golf y menos ganar en el PJ Tour. Y al hacerlo, me, o sea, me cambió todo dentro de mí. ¿Qué tiene el gol colombiano y cómo te cambia la vida? Porque siempre he dicho que en Latinoamérica nos faltan estrellas. Entonces, de la noche a la mañana no van a hablar todo el día de fútbol en Colombia, de repente hablan de golf. Lo que se siente poder cambiar, que hablen de golf y no necesariamente de fútbol todo el día en tu país. Es, es muy especial, la verdad. Estamos pasando por un muy buen momento en el deporte colombiano. Eh, yo en el golf, en el tenis, Cabal y Fará. Tour de France. En el Tour de France, Egan Bernal. Entonces estamos pasando por un muy buen momento en donde estamos dando cuenta que no solamente somos buenos en fútbol, sino en los otros deportes también. Entonces siento que que es importante que la gente tenga esa mentalidad, que es importante que, solo, que si eres deportista y que no, y tu profesión no es el fútbol, que creas en ti mismo y crees que puedes llegar muy lejos. ¿Ahora qué? ¿Cómo? Yo siempre digo que 
¿Cómo lo haces para que no se te suba? Eh, sí, es, es, es difícil. Es difícil lo que se viene adelante. Toca tomarlo con mucha humildad. Yo creo que tengo una buena, muy buena personalidad para eso. Soy una persona que, que me he mantenido muy estable desde que llegué al PJ Tour hasta que gané. Eh, tengo los mismos amigos de antes y intento mantenerme de la misma manera. No he comprado así Lamborghini o nada raro, ni, uh -huh. ni, ni casa de un, dos millones de dólares, nada. Me mantengo con lo mismo que tenía cuando llegué y espero mantenerme así y espero que mis amigos me hagan caer en cuenta si en algún momento eso llega a cambiar. Por último, sé que sigues el Monday Night Football. ¿A qué equipo le vas y por qué? Yo le sigo a las, a los, a las Águilas de Filadelfia. ¿Carson Wentz? Carson Wentz, sí, le sigo porque cuando llegué a la universidad estaba Michael Vick. Me gustaba mucho jugar a Michael Vick. Y también porque todo el mundo andaba a los Cowboys. Entonces escogí un rival de clase. Pues Sebas, gracias. Este podcast que vamos a empezar a hacer con Callaway es, es importante que se den cuenta cómo está creciendo el golf hispano y tu victoria es un, una muestra de ello gracias por estar con mi, aquí debutando en mi podcast nuevo No, muchas gracias por tenerme Johnny, un placer y nos estaremos viendo muchas gracias a Sebastián Muñoz creo que insisto que el momento de los golfistas latinos está pasando a su top ahí está Gaby López acaba de ganar pues, su segundo torneo de la LPGA Estuve en Mayacobá, en el Latin American Amateur, por primera vez lo gana un argentino de 25 de mayo, chavo de 17 años de edad, Abel Gallegos, en el Trackman, tiene una velocidad del swing de 130, 10 más del promedio de la PGA Tour, primer argentino que gana, estará jugando el Masters, estará jugando el Open Championship, entonces ahí está el ejemplo de todo lo que está eh, ocurriendo, eh, Voy a estar muy pendiente de, de muchas cosas este año eh, con mi podcast, cómo se ve desde la cancha de Callaway. Por ejemplo, el Top Golf llega a México. ¿Han ido a Top Golf alguna vez? Es una locura. Bueno, en marzo abre Top Golf Monterrey en San Pedro. Ya están listos, ya, ya les estaré platicando. Si nunca han ido a un Top Golf, les va a encantar. Eh, tengo que hablar un poco de NFL, felicitar a Pat Mahomes. Por cierto, a Pat Mahomes le encanta ir al Top Golf en Dallas a jugar y la victoria de los Kansas City Chiefs. Ahora dejaremos un rato el modo Monday Football. Nos vamos a meter directo al golf. Les recuerdo que ESPN estará transmitiendo torneos importantes de la temporada, aparte de los majors. El Genesis, el torneo de Tiger en Los Ángeles y luego el World Golf Championship en la Ciudad de México en el Club de Golf Chapultepec. Ahí vivo en el Fairway del Hoyo 10. Seguramente haremos muchas entrevistas. Uno de los torneos más importantes. El Players eh, también lo tendrá ESPN. Obviamente que el Masters. Por cierto, en el en el Pro Bowl me escapé al Demo Day del PGA Show en Orlando. Qué padre andar probando bastones. Los Mavericks de Callaway. Una locura. Le pego todavía más largo que cualquier drive. Y, y los Wedges Jaws a mí me encanta porque tiene una manera de encacarse. Si el bounce es perfecto, entra y estamos disfrutándolo, ¿no? El golf es mi pasión, yo crecí con mi papá jugando golf, mi papá Enrique, ahora mi hijo Enrique, jugamos la gira, voy de su y lo estamos apoyando, entonces, feliz de la vida, muchas gracias a ESPN, podemos estar en contacto en mis diversas cuentas, ¿no? En Twitter, ESPN Sotcliffe, ESPN Sotcliffe en Instagram, en Facebook, la cuenta de Callaway, la cuenta de Callaway Latinoamérica, cada mes, y aparte, nos va a tocar en febrero, pues recibir a los mejores 
a Tiger y compañía en el World Championship en el club de Golf Chapultepec. Nuevamente felicitar a Gaby López y quiero agradecer a mi padrino de padrinos de mi primer podcast, Cómo se ve desde la cancha de Callaway, a Emiliano Grillo, a Gramancer también que estuvo, y Sebas Muñoz, el colombiano tipazo que ya ganó en la PGA Tour, Alexis que me ayuda en la producción. Y nos vamos a ir divirtiendo, estaremos conociendo muchos campos de golf, muchas entrevistas, tratando de fomentar este deporte del golf que está pasando por un gran momento con los latinoamericanos. Un fuerte abrazo, salgan a jugar, diviértanse, registren su, su score en el GIN, aún es una maravilla el GIN, hasta puedes meter eh, nueve hoyos para tener un hándicap y de alguna manera saber cómo va tu golf. Gracias a todos, gracias a ESPN, a Callaway, sobre todo a ti que me estás escuchando en mi podcast Cómo se ve desde la cancha de Callaway. John Sotcliffe, ESPN. Saludos.